0: Bienvenidos a Voz Autorizada, episodio número 9. Hoy tengo el privilegio de presentarles a un invitado, el padre Gabriel Guajardo. el aficionado a los deportes, eh, sobre todo a los rayados del Monterrey. Y estaremos platicando de diversos temas con el padre. Eh, es, el padre ha vivido en Roma, Italia. Ahorita actualmente se encuentra en Madrid. Estuvo muchos años en, en Buenos Aires, Argentina. En muchos lugares en donde, eh, gracias gracias a Dios, se, se vive muy bien el fútbol. Y le ha tocado vivir varias experiencias. Y sobre todo, este pues ha batallado para ver estos Juegos de Rayados por, por lo de los horarios y todo. Pero aún así ha seguido el equipo. Y, y bueno, también le gusta el básquetbol, le gusta la NFL y estaremos hablando de diversos temas. Eh, ¿Cómo estás Padre?
1: Muchas gracias por la invitación Mauricio, es un honor estar aquí en voz autorizada y listo para hablar del tema que quieras y desde luego yo siempre le digo a la gente cuando he estado en distintos países que lo que me vuelve más loco son los rayados del Monterrey. soy... Eh, muy eh, pues muy ecuánime, pero cuando se trata de mi equipo de Monterrey, ahí pierdo a veces objetividad, porque son los mejores.
0: Sí, ahí ya hablas más con el corazón que con la cabeza. Nos suele pasar, y sobre todo cuando estamos lejos de casa. Y este justamente hablando del Monterrey, de los rayados Monterrey, que por cierto están pasando por una muy mala racha, eh, es el peor equipo. Eh, que es actual campeón, con el, el peor equipo que, que en, en las cinco primeras fechas, eh, no han podido ganar un solo juego en la liga. Y, y bueno, eh, aquí hay, hay varias cosas, ¿no? Una, este, que el equipo físicamente no se encuentre bien, eh, que yo creo que es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque jugaron... Recuerden que tuvieron el Mundial de Clubes, luego, luego tuvieron la final contra el América. No hubo tanta pretemporada y los jugadores apenas están recuperando. Tienen el confeti. Sin embargo, también yo pienso que, que es un poquito de, de conformismo. no Porque saben también que el torneo se adecua para que en las últimas fechas este, le eches la carne al asador. Y si pudieron ser campeones pasando al final en octavo lugar... ¿por qué no pudiera
1: darse en esta ocasión así, no? Pues yo, de verdad, pasamos un diciembre buenísimo, como decimos aquí, padrísimo, con los rayados, eh, pues ganando todos los partidos, y luego fue increíble contra el Liverpool, y ahora estamos en un bache, pero yo también creo que es agotamiento, creo que, porque equipo tenemos la mejor nómina y de verdad que muy bien seleccionados cada uno en su posición tenemos de lo mejor del fútbol mexicano y yo creo que es un bache que, que va a pasar simplemente que, que se pongan pues que se empiecen a dar los resultados y esto va a agarrar un camino yo no veo lejano un bicampeonato eh, bueno esto lo digo con el corazón pero por el equipo que tenemos pues yo, yo sí lo veo factible. Sí, claro, este sobre todo
0: el bicampeonato que no se le ha podido dar ni a, ni, ni a Rayados ni ni a Tigres este sería algo muy muy antojable, sobre todo porque se tiene se tiene la materia prima, se tiene un muy buen entrenador, ahora con la contratación de, de Matías Craneviter, de Matías Craneviter que por cierto, este, yo que viví en Buenos Aires en el año 2014... Eh, ...justamente cuando el padre Gabriel eh, era ahí este, el, el director de, de un colegio en Buenos Aires... Eh, ...pues el equipo que más seguíamos era el River Plate... ...justamente porque el colegio se encontraba a algunas cuadras de, del Estadio Monumental... Y, y es muy curioso ahora ver en el Monterrey tantos jugadores del River, ¿no? Este, en este caso, eh, caso particular de Viter, era un joven de mi misma edad, por cierto, 20 años en Buenos Aires, y ahora este pues está en el Monterrey, un equipo de Monterrey que sabemos que cuenta con y que también estuvo en el River, con Baro Vero, este, Funes Mori, también de River Plate, Tuvimos allá a Carlos Sánchez, eh, Nico Sánchez también tuvo un paso por River. Y pues, este ¿cómo son las cosas de la vida que, que pues al equipo que seguiste ahí en Argentina eh, ahora pues tiene mucha, mucha sangre de, de, de rayados, no?
1: Eso, lo que dices yo cuando estuve en Argentina, bueno, tú, aquí por como me has presentado, pues sí soy sacerdote, pero mi afición por el fútbol no se acaba y cuando... Estaba ahí, pues un equipo que con el que me identifiqué fue con River Plate. Y la verdad, a todos estos jugadores los vi jugar, los vi, los escuchaba también en la radio, los veía en la televisión. A Barovero yo celebraba misa en, a las afueras de Buenos Aires. Allá todos viven, con, bueno, mucha gente vive en countries, que le dice así, barrios cerrados a las afueras. Y él alguna vez acudió a misa allá a las afueras. Y... Uh, una gente muy seria, muy buena. También a Matías Craneviter, que era la gran esperanza de Argentina, porque aunque juega un poco más retrasado, no, no delanteo, pero pues ten, tenía, le, le veían mucha proyección. Después se fue al Atlético de Madrid, se lesionó, pero y bueno, a los demás también me tocó verlo. Al muchacho Funes Mori con su mellizo, que eran los pues muy queridos, porque ellos nacieron, salieron desde las fuerzas básicas de River, y pues le causaba mucho cariño que eran dos mellizos, uno delantero y uno defensa. Y bueno, pues ahora tenemos la suerte de tener aquí al delantero. Claro,
0: y por cierto Funes Mori, este, los mellizos hicieron eh, en Dallas, su, cuando eran niños los, este, se muda la familia a Dallas y ahí empiezan a, a este, participar en un programa de televisión que era pues para ver los me los mejores talentos de, de fútbol para jóvenes y los funes mori quedaron en los primeros lugares en Estados Unidos entonces también este forman formaron sus fuerzas básicas en Norteamérica y luego se sabe que jugaron en River este de muy temprana edad porque les veían muchas cualidades este pero les tocó, les tocó pasar por momentos muy difíciles el river plate recordemos que pues por ahí del 2011 tuvo una una cosa este, muy triste para ellos que fue bajar a segunda división pero y sin embargo se supieron reponer y ahora este pues todo ese avance que han tenido de 2014 para el 2020 ha sido, ha sido para mejor. Y retomando el tema del Monterrey, otra noticia que nos ha llamado mucho la atención, pues es la despedida de, de Rodolfo Pizarro. Eh, yo quiero empezar opinando de, de, de esta situación, porque tenía muchas ganas de hablar de esto, eh, acerca de Rodolfo Pizarro. Realmente eh, lo que vino y aportó al, a, al Club de Fútbol Monterrey eh, Está entre regular y bueno. La verdad es que yo cuando llegó Rodolfo Pizarro estaba emocionado. La verdad que me sentía este, como uno de los mejores refuerzos que, que últimamente había llegado el Monterrey. Pero poco a poco su actitud creo que no fue ayudando para que pudiera trascender en el equipo y llegar a ser ese ídolo. Porque yo creo que los ídolos no se forman a base de, de, de simplemente calidad, sino es también el cariño que agarran por la camiseta. Y sobre todo los, los juegos clave, cómo se muestran, cómo se muestran con la gente, cómo se muestran con el, con la prensa. Y eso también es lo que hace un ídolo, ¿no? este El caso de, por ejemplo, el Guille Franco, que a lo mejor no tenía las cualidades de Rodolfo Pizarro, pero sin duda fue, fue un ídolo, ¿no? Vemos el caso de Nico Sánchez, que también tuvo, este, no tenía el cartel de, de Rodolfo Pizarro, y acaba siendo un ídolo por la actitud. Yo creo que es algo que, que los equipos se tienen que fijar también cuando contratan a los jugadores, este, porque sí puede ser muy, muy mediático y puede jugar muy bien, y te puede generar muchas ventas de camisas pero qué tanto trasciende, qué tanto le aporta el club y sobre todo qué tan buen ejemplo le da a los niños, no entonces este quisiera preguntarte sobre ese tipo de personalidad, este qué tan importante son los jugadores con valores, los jugadores que vienen a, a, a dejar algo a, a, a la comunidad, al equipo y no simplemente vienen a cobrar y, y, y ya
1: pues ese es un gran tema, porque el liderazgo de los deportistas yo creo que es de lo más de moda en la juventud, eh, y ahí tenemos tantos ejemplos en todos los deportes, el caso hablando de Pizarro, bueno pues jugó bien, tuvo sus partidos buenos, a mí el personal contra el Liverpool, que era donde yo estaba pues más emocionado, no lo vi como el mejor jugador, jugó mucho, me encantó cómo jugó Estefan Medina, me gustaron otros jugadores como... Pero en el caso de Pizarro, gran, pues yo creo que después vemos lo del liderazgo de los líderes de, deportivos, pero hablando de Pizarro, yo creo que el que salió ganando fue Pizarro por todo el dinero que se lleva y los rayados porque lo están vendiendo más caro como que, que lo compraron. No sé si el que va a salir perdiendo es Miami, no sé en este caso esperemos que le vaya que bien por ahí dice. se
0: maneja que la cifra es de la cláusula no sé si sea mayor a la que pagó Rayados pero sin embargo pues es una cifra este muy buena para el Monterrey y que puede servir para refuerzos ¿te parece si escuchamos algunos comentarios de la gente que, que pregunté en redes sociales su opinión sobre Rodolfo Pizarro el paso de Rodolfo
2: Pizarro por los Rayados fue regular se esperaba mucho más del jugador era un jugador que incluso se le llevó a mencionar el mejor de la liga, el mexicano con más talento, y pues esto solo lo demostró por momentos. Jugaba un partido bien, desaparecía 5-6, tuvo muchas lesiones durante su tiempo en los rayados, creo que lo único importante que hay que agradecerle o, o aplaudirle es su excelente juego en la final de la Conca Champions que le ganaron a los Tigres, eh, porque desapareció también en otros momentos como el mundial de clubes que no se le vio fino o la final contra el Club América donde fue insignificante o intranscendente el señor Rodolfo Pizarro este eso es todo jugaba un partido bien, cinco mal fue un jugador bueno eh, pero se esperaba mucho más de él a fuerza ni los zapatos entran yo creo que Pizarro nunca eh, se mostró con amor a la camiseta, nunca se le vio pasión, sí dio algunos buenos juegos, pero pues estaba obligado a hacerlo por lo, lo que él representa, por lo que cuesta, un jugador de selección nacional, todos esperábamos más de él, sobre todo más actitud. Yo nunca lo visualicé a cinco o seis años en el club eh, viniendo a ser aquí una carrera completa. Sabíamos que tarde o temprano se iba a ir, y él nunca mostró una pasión adicional, como otros sí lo, sí lo han hecho. Entonces, jugadores así, va a haber muchos, y estoy seguro que mejores. Jugadores sin actitud y sin amor a la camiseta, pues no nos sirven que se vaya de una vez. ¡Qué bueno! Rodolfo Pizarro siempre fue un jugador que vino de paso a los rayados. Cualquiera que no, que no lo vio así desde un principio estaba totalmente equivocado. Lo que se queda con sabor amargo es que no dio el salto de calidad y no fue constante como para que un club europeo lo busque, pero bienvenido esos millones arrayados para reforzarse en verano próximo. La verdad de las cosas es que cumplió sus objetivos. El número uno fue ganarle la Conca Champions a los Tigres, en donde fue parte fundamental. Y segundo dio partidos buenos a chispazos durante todo el torneo pasado y nos ayudó a ser campeones contra las Águilas del la América. Esa es la realidad, vino, cobró, se enfiestó aquí en Monterrey y se va por una lana al Miami. Lástima por el jugador porque tiene mucho potencial del de, de fútbol europeo.
0: Así es, ahora vamos a leer unos comentarios que también me mandaron por Instagram. Este, porque pues muy interesante la opinión de la gente sobre este tema que pues ha dado mucho que hablar porque Pizarro aparte es alguien que eh, llama la atención por, por su actitud es alguien diferente a los jugadores convencionales eso también lo hace único y por esa parte yo creo que, que se ha sabido vender bien y, y vamos a, a, a leer aquí otros comentarios que, que me ponen eh, pone el padre Mauricio qué lástima, quizá un año más en Rayados hubiese sido una, una catapulta para Europa eh, me pone Rodrigo Marcos es el Alan Pulido de Rayados eh, por ahí ponen buena va a ser un bus para llegar a Europa, jugadorazo siento que la decisión de irse a Miami no es nada mala, al contrario, es muy buena también comentarios buenos eh, gran calidad y determinante en algunos partidos. Pero en general fue inconsistente. Estoy de acuerdo. Jugador sobrevalorado. Muy irregular en sus actuaciones. Y números muy malos. Eh, es verdad. También hay que decirlo. Lo que nos deja Pizarro. Este, en una época buena de rayado. Sobre todo en el año 2019. Eh, pues... Son buenos, buenos números para el club, aunque creo que los números individuales son de un jugador cualquiera. Eh, y eso eso es este, por Rodolfo Pizarro. Eh, yo creo que, que ya está la opinión de la gente muy 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 clara. Hay di diferentes opiniones. este Pero bueno, me gustaría seguir hablando de, del tema de liderazgo en el deporte. Porque como sabemos también, desafortunadamente... Hace dos tres semanas, eh, pues pasó lo del accidente de helicóptero donde mueren nueve personas, entre ellas el basquetbolista Kobe Bryant, el padre Gabriel también un aficionado al basquetbol y me gustaría hablar de este tema sobre todo, eh, de, pues del punto de vista de un padre, este que pues admira admira el básquetbol y estos deportistas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te impactó a ti la noticia y, y cómo con qué filosofía la, lo, lo tomaste?
1: Pues primero Kobe Bryant para mí fue un gran ejemplo. Eh, bueno, me gustó mucho una noticia, pues aunque es dura, de que él en un momento de su vida pues fue infiel a su mujer. Y gracias a un sacerdote que él se acercó, pues con sencillez, a decirle que su matrimonio podría fracasar, y este sacerdote le dijo, sigue adelante, y después de dos años, pues, eh, pues salió adelante el matrimonio, tuvieron otros hijos, y, y pues iba adelante. Yo a Kobe Bryant, además, me tocó verlo, pues, ahí en el año 2000, 2001, 2002, cuando fue campeón con los Lakers. No me acuerdo si fueron dos o tres años. Bicampeones seguro, pero tres no me acuerdo. Sí,
0: gana gana tres al principio. Y creo que al final acaba ganando cinco o seis. Sí, sí. Pero fueron dos etapas de Kobe Bryant. Una, por eso lo, lo, lo usan mucho los dos números. Una con el número ocho, uh -huh. eh, que es la época de Shaquille O'Neal. Que yo creo que es la que te está refiriendo y la que te tocó uh -huh. ver más. este Porque recuerden también, los padres no pueden estar viendo tantos partidos. Entonces, pues... Eh, los que pudo ver, sobre todo una leyenda de Kobe Bryant, de seguro lo observó. Eh, y la segunda etapa es con el número 24, que ganan dos o tres campeonatos.
1: Sí, sí, sí. Y sobre el tema de liderazgo, yo creo que pues los deportistas tienen gran responsabilidad. Ustedes jóvenes, yo también, aunque no soy tan joven, pero me considero joven. Cuando veo una buena acción de los deportistas fuera del campo, cuando a veces, por ejemplo, mucho en la NFL que que van a hospitales de cáncer o de niños o que van a, a visitar ancianos, pues a mí me llena de alegría, me llena de esperanza como hay obras buenas y yo creo que que influyen mucho en la sociedad. Yo creo que hoy en día los jóvenes, bueno, en mi caso, no pero más que los músicos a veces. Para mí los deportistas, eh, bueno, siempre han estado muy presentes en mi vida, pero además creo que cuando uno habla con jóvenes les impresiona mucho cuando... Un deportista eh, pues dice buenas acciones, eh, con su vida da buenas acciones y ahí tenemos pues muchísimos buenos ejemplos y también cuando dan malos ejemplos pues cuánto daño pueden hacer eh, pues no respetando a las personas.
0: Claro y sobre todo es lo que comentaba de, de, del ejemplo, ¿no? Porque más que nada los niños, los niños que, que siguen los deportes y pues Record podemos recordar de, de nuestros primeros ídolos o héroes que teníamos, eran pues, los futbolistas. Este, y ese tema también me interesa, porque, por ejemplo, mi primer ídolo que tuve en el en los rayados del Monterrey fue Antonio de Nigris, que en paz descanse. Y también es este, pues, una anécdota muy, muy padre, porque eh, justamente el padre Gabriel que se ordenó en el año 2009, 2009 recuerden, pues fue el año que el Monterrey logra ser campeón contra el Cruz Azul con un gol justamente de Aldo de Nigris, el mismo año que, que falleció este ídolo Antonio de Nigris y pues son las cosas de la vida y, y cosas que te que te dejan marcado por ejemplo, ¿tú cuál, cuál, ¿cuál fue tu primer ídolo del, del Monterrey?
1: Pues mira, mis primeros ídolos yo me acuerdo así mucho del campeonato del 85, de la México 86 26, México 86, que se llevaron a los seleccionados un año antes, por eso me acuerdo que Empezó en el 85 pero acabó en el 86 y fue cuando quedamos campeones y me acuerdo mucho del abuelo Cruz, de bueno, de sobre todo de Bahía, Mario de Souza Mota Bahía, claro que estaba, Reinald, Monterrey. estaba Reinaldo Gualdini, estaba, no me acuerdo si estaba el Tuca Ferretti, bueno, el entrenador era Pancho Avilán. Claro. Pero no sé si el Tuca sí, estuvo esa el, temporada. Ese es
0: el equipo campeón. Y luego en los 90 empieza también un, un, un muy buen equipo del Monterrey, ¿no? Con,
1: con Mejía Barón y. Ese de los 90 no pudimos quedar campeón en el. No me acuerdo si fue el 93 o 94, pero teníamos un equipazo con Marteloto. con. Bueno, Ma Moriconi, que era el portero. Estaba Careca. Y bueno, pues. Recuerdos muy bonitos del Monterrey, pero así mi ídolo, mi ídolo siempre fue Mario de Sousa Motta Bahía, ese que cómo corría y me acuerdo ese golazo que metió en el clásico un 11 de diciembre, un día antes de la Virgen de Guadalupe que llovía con todo y estilo Maradona. No, no, uno ah, que desde, desde el medio campo, pero lloviendo con todo, con un frío en Monterrey, además fue en el universitario todavía con más, pues con más alegría aunque respeto a todos mis amigos tigres, que tengo muchos, pero desde el medio campo que la agarró, hasta le jalaron dos veces de la camisa y para mí ha sido el mejor gol de la historia de los rayados. Ese de Mario Sousa, Motavaya, desde luego está el de chilena, pero ese hasta me saca lágrimas recordarlo.
0: Claro, y pues es, es, es lo bonito que deja el fútbol, que pues esta nostalgia de, de los primeros recuerdos como aficionados, sobre todo los clásicos de Regios, antes se vivían un poco... Y, y cómo son las cosas no ahora que los equipos están más arriba que antes pues antes los clásicos era el juego más importante de la temporada porque pues a lo mejor y no, no los equipos no iban a llegar a liguilla entonces te tomabas muy en serio ese ese juego ahora a lo mejor y los equipos se cuidan más pero pues hay muy bonitos recuerdos de los clásicos de del Mon de, de Monterrey Tigres que que pues ahora son equipos tan importantes, pero los primeros pasos marcaron historia y, y pues nos tiran estos recuerdos este tan agradables, eh, tanto del Monterrey y de Tigres, ¿no?
1: Sí, el amor a la camiseta, que también yo creo que es un valor de un líder cristiano, amar, este que no simplemente está ahí como un eh, pues asalariado, sino realmente ama la camiseta y en esos años yo sí me acuerdo, pues grandes jugadores que pasaron por los rayados y que... Pues quería el mismo Martelotto también. Otro de mis ídolos fue Germán Ricardo Marteloto. Que después una vez fue llamado a la selección argentina. y bueno, Acabó pues... en el
0: América, ¿no? Si no, mal recuerdo. Eh, pero bueno, Martelotto Y, y creo que trabajó en el club de, de fútbol Monterrey. No sé si es su hermano, porque también tenía un hermano. Eh, pero pues ahí ahí quedan marcados para la historia estos estos este rayados que, bueno... Eso nos deja nos deja un mensaje de, de seguir disfrutando en las buenas y en las malas. Ahorita pues está pasando por un mal momento en la temporada del Monterrey, pero aún así el padre este, va a estar en el estadio eh, viendo sus rayados contra Ciudad Juárez. Y bueno, a lo mejor y no es el juego más atractivo. Y a lo mejor y el Monterrey no va a ganar contra Ciudad Juárez, que lo más seguro es que sí. Pero pues como las cosas de, de saber disfrutar este no necesariamente siempre cuando sean
1: las buenas, sino también las malas, ¿no? Yo, bueno, como lo ha dicho aquí Mauricio, pues por mi ministerio yo estoy, trabajé primero en Argentina, o después estuve en Italia y ahora estoy en Madrid, pero siempre que vengo a, a visitar a mis papás, pues no, o si es miércoles o sábado voy a ver a Los Rayados. Siempre me toca salir con unos primos, ahora voy con un cuñado, eh, y bueno, pues son de los momentos... Más más padres que pasó ahí.
0: Claro, se disfruta y sobre todo con, con el nuevo estadio que, que quedó que quedó hermoso, la verdad. este Y pues bueno, seguir disfrutando el fútbol para ir siguiendo, recapitulando estas historias tan, tan padres de, de, del deporte que tanto nos llama la atención. Padre, le agradezco muchísimo eh, que hayas venido aquí a compartir tus tus anécdotas y tu conocimiento en los
1: deportes este,
0: pues muy agradecidos aquí en voz autorizada
1: Gracias Mauricio, de conocimientos bueno, tengo los de cualquier aficionado, aficionado. algunos datos fueron un poco imprecisos pero eh, del corazón bien puesto, eso lo que decías al inicio eh, aunque esté lejos siempre he encontrado momentos para ver así a deshoras el juego de los rayados, eh, aunque me tocaba siempre madrugada pero bueno, ahí apoyando en las finales, a veces no he visto lo de los octavos, eh, tengo que decirlo, pero las finales siempre.
0: Sí, 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 porque de repente también empieza la liguilla o juegos de copa que pues tampoco, tampoco se pueden ver todos, pero bueno, gracias a Dios el Monterrey ha estado en finales últimamente y, y pues te han tocado ver esas alegrías que nos dejó sobre todo el año pasado. Muchísimas gracias, padre. Esto fue todo en voz autorizada. Gracias a todos. Este si tienen comentarios o, o cosas que se puedan mejorar en este programa eh, pues sean bienvenidas eh, sigue, seguiremos tratando de, de crecer este, este esta audiencia compartan compartan el podcast para para la gente que, que creen que les interese los deportes y sobre todo eh, pues sigan creciendo con nosotros esto apenas arranca y pues la pasión eh, pues es interminable, entonces eh, espero que les haya gustado este episodio y cualquier retroalimentación está más que bienvenida y muchísimas gracias a todos. Esto fue todo en voz autorizada. Gracias.